0: direct du studio à Montréal. Vous écoutez « Le candidat » avec Gilbert Thibodeau. Hey, bonsoir! Ce soir, tel que prévu, le candidat reçoit Yuri Chassin de la Coalition Avenir Québec. Vous en avez profité? Hey, en passant, il n'est pas en retard, comme le sénateur. C'est bien. Sénateur est en retard, Yuri Chassin est en C'est bien. Il est originaire des Laurentides, Saint-Agathe-des-Monts. J'y apprends que j'ai euh, vérifié. Il a milité pour la feuille, pour une éducation de qualité. Vous en rappelez? Croyez-moi, je vais y poser la question. Il a rejoint Force Jeunesse et. Le conseil permanent, si je me trompe, il va me reprendre. En 2010, il a été un des signataires du Pacte pour le financement concurrentiel des universités. Croyez-le ou non, aux côtés de l'ex-premier ministre, qui était également signataire. M. Bouchard. Vous en rappelez, Lucien Bouchard? Ça doit vous dire quelque chose. Il est détenteur, un baccalauréat en économie, en politique et une maîtrise en économie. Il était au conseil du patronat et du Cyrano. Il a été également directeur de la recherche de l'Institut économique de Montréal. monsieur Chassin est administrateur, était, parce que maintenant il est candidat, je crois qu'il a dû se retirer de quelques conseils. D'interligne, anciennement, c'était « Gay Écoute », une ligne d'aide et de référence sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Enfin, ça, on va y revenir, il a siégé sur un conseil d'administration qui s'appelle NAA, le Centre NAA, et euh, je vais y revenir un peu plus tard, et vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir, M. Chassin. Bonsoir, M. Thibault. Félicitations. Hey, c'est un honneur. Merci, 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 merci d'être là. bien content d'être là. Vous avez une heure. On a plusieurs questions. Des gens en ont déjà posé. Alors, je les ai repris. Je... Okay. Et Là, vous avez choisi la CAC. si je comprends bien, à Saint-Jérôme. Exact. Vous êtes originaire des Laurentides. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent à la CAC et celle-là? C'est-tu la gauche efficace, comme disent certains journalistes? Mais je vais aller plus loin. Et là, la question est claire. Dans le fond, là, y a-t-il vraiment du changement, là? Yuri Chassin, je présente pour la CAC. Et à la CAC, il y a un monsieur Barrette qui était, il est devenu libéral. Il y a une madame Anglade oui, qui est devenue… était
1: présidente du parti qui est devenue euh, Elle était présidente
0: libéral. du parti. Absolument maintenant est libérale Marguerite Blais était libérale elle est maintenant la CAC. alors ma question, les journalistes se gênent pas pour la poser d'une façon différente je la pose directement, Coudons, c'est une version libérale 2.0 la CAC
1: parce que la question du changement elle, elle est très bonne euh, peut-être en fait pour, pour prendre un pas de recul vous avez énoncé un peu mon parcours puis ça part de là l'engagement politique depuis 20 ans que je m'intéresse aux politiques publiques je me suis intéressé d'abord, c'est comme ça que je me suis engagé en premier, à l'éducation. Évidemment, après ça, j'ai étudié en, en économie. Ce qui m'intéressait, c'était de rendre le Québec plus prospère. Cette ambition d'une société prospère m'a comme suivi aussi, tout le long de mon implication. Puis c'est exactement pour ça que j'ai choisi la CAQ. C'est parce que c'est un parti qui, qui propose de mettre l'éducation au rang de première priorité et qui a cette ambition d'un Québec prospère avec un leader aussi, François Legault, qui a une intention assez claire à cet effet-là. C'est
0: pas une version 2.0, là. Vous me
1: répondez pas, là. C'est pas un libéral 2.0. Non, je en, suis encore à mon pas de recul. OK. Fait que, là, l'idée étant qu'il y a, quant à moi, cette différence fondamentale d'un parti nationaliste par rapport à un parti, pas juste fédéraliste, un parti même statu quo, euh, où finalement la nation québécoise est pas particulièrement intéressante pour notre premier ministre Philippe Couillard. Et quant à moi, on a une responsabilité historique au Québec, comme seul le bassin euh, francophone qui a son propre état, d'assurer la prospérité d'une nation québécoise forte. Fait que ça, je pense que ça nous distingue clairement des libéraux tout de suite. D'avoir dit
0: trois, quatre fois le mot nation, ouais. d'avoir dit euh, le mot français, l'importance du Québec. Je, je, effectivement, il y a une différence. Absolument. Mais je,
1: je, je, je vais. Continuer. Même on est un petit peu plus euh, moderne et avant-gardiste. Je vais continuer dans le oui. même <rire> sens de la première question. Dans Louis Hébert.
0: Oui. Vous vous rappelez de la partielle, Geneviève Guilbeault, hein? Il oui. gagnait ça dans Louis Hébert en octobre oui. 2017. À plus de
1: 50 C'était ça libéral. au libéral. La
0: personne qui savait chant mm -hmm. droite, chant gauche, elle a rentré. Mm -hmm. Pensez-vous que ça a fait que votre décision a dit je m'en vais vers la CAQ Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il hein? y a Pis des oui, gens qui oui, ont absolument. choisi la CAC. Parce... parce que, elle, dans Louis Hébert, ça a comme été le beauté d'envoi. Il y a des gens qui ont dit Bon ben je vais aller pour la CAQ
1: mm ». -hmm. Euh, en tout cas, ça n'a pas été mon cas à moi parce que ma décision, elle a été prise avant. Puis les démarches finalement euh, ont commencé bien avant ça. Euh, puis pour tout vous dire, M. Thibodeau, la CAC j'y étais en 2011 avant que ce soit un parti politique. Euh, J'ai pris euh, aussi euh, un congé sans solde pour participer à la campagne en 2012. donc ça fait assez longtemps que je suis proche de la CAC. En fait, devinez quoi, quand j'étais à la Fédération étudiante universitaire du Québec, il y a de cela 20 ans, qui était le ministre de l'Éducation? C'était François Legault. Donc, on a depuis ce temps-là euh, une préoccupation commune pour l'éducation et c'est un petit peu ça là, qui, qui me, me rattache à lui et qui me donne confiance. Vous m'avez volé ma prochaine question. Ah ben voilà. Pourquoi en politique et pourquoi la CAC Oui, ben euh, c'est ça. Donc, ça. donc, il y a cette explication-là de dire « j'ai confiance » que mon chef, François Legault, a l'éducation et l'économie à cœur, comme aucun autre. Et qui a aussi, puis je trouve ça intéressant, cette ambition d'un Québec prospère, pas juste pour être plus riche, c'est déjà bien, mais pas juste pour être plus riche, aussi pour qu'une nation francophone prospère, rayonne, se développe à son plein potentiel.
0: Wow, c'est bien dit. Par contre, je vais aller trouver dans le même sens, on va y aller, en, on va diviser un peu les genres de questions, mais là, je vais rester là-dedans. Vos positions, là, je me cache pas, là, je l'ai écrit parce que je l'ai lu, j'ai vérifié plusieurs choses à votre sujet. Le Parti québécois a produit un tableau sur vos
1: positions. Ah oui. Vous vous rappelez de ça? Ah oui.
0: Ah, c'est comme s'il avait dit, tiens, le, là, notre ami Yuri Chassin, puis là, les positions que vous avez dit, puis là, ils ont même dit… On va passer une motion à l'Assemblée nationale. Coudon, vous êtes une ouais. vedette, là. Là, vous n'êtes pas encore officiellement candidat. Ouais, moi, je
1: suis, juste, je suis juste candidat, ouais, ouais, ils ont ouais. déposé une motion à l'Assemblée nationale. Là, une... Moi, je ne suis pas là long. pour me défendre.
0: Là, je oui. vais <rire> y aller direct, là, parce qu'on n'aura pas le temps. Là. Celle-là, c'était la meilleure. Le premier ministre a quasiment officiellement déclaré, lui, il est de l'extrême droite.
1: Absolument. Il a utilisé ce mot-là, okay. cette expression-là.
0: Êtes-vous de la droite? Et voulez-vous même me dire, selon vous, ce qu'il voulait dire quand il dit vous êtes extrême droite, ouais. parce que d'après ouais. moi, ça n'existe pas au Québec? Non, c'est ça. J'ai vraiment peur? C'est quoi vos positions?
1: Ouais. En fait, il y, y, y a vraiment... Puis je pense que c'est important de revenir au sens des mots... L'extrême-droite, ça a un sens. En général, on utilise ça pour décrire un groupe qui est raciste. Oui. C'est absolument ahurissant d'utiliser un vocable comme ça, même pour un adversaire. Je dirais jamais quelque chose comme ça, même de faire le Couillard. Donc, je vous rassure, l'extrême-droite, ça, car... ça ne me caractérise aucunement. Fait que ça étant pas, réglé, pas de doute. je me définis comme étant de droite économiquement. Parce que sur le plan économique, je pense qu'il y a davantage euh, de liberté à laisser aux acteurs, aux contribuables qui étaient écrasé par un fardeau fiscal assez lourd, hein? on en paie beaucoup, beaucoup de taxes et d'impôts au Québec. Euh, il y a aussi des solutions qui sont intéressantes, qui ont été essayées un peu partout ailleurs dans le monde pour avoir des services publics plus efficaces, sans que ça coûte plus cher. En fait, des fois, grâce, grâce à ces mécanismes-là, ça coûte moins cher. Donc, je, je me définis comme étant un peu lassé de ce, ce statu quo qu'on constate. Ça fait des décennies qu'au Québec, à chaque fois qu'on a un problème, on se tourne vers l'État, puis on dit « est-ce que l'État peut intervenir davantage ?» Euh, le, le Parti québécois a même adopté un slogan à cet effet hein, un état fort donc eux, là, davantage de bureaucratie, davantage de taxes davantage de, de programmes gouvernementaux moins de liberté, de choix pour les citoyens c'est une vision qui, quant à moi, est exactement l'opposé de ce que je défends c'est ce type de, de vision-là qui fait qu'au Québec, à mon avis on avance très peu et euh, on parlait du saint Mouchard tout à l'heure Lucien Bouchard avait signé le manifeste pour un Québec lucide en 2004. En 2004, ça, ça remonte. Il parlait à ce moment-là que le Québec était devenu la république du statu quo. Et je trouve que c'est exactement le constat que moi, je peux poser encore aujourd'hui. Donc, 14 ans plus tard, mmh. euh, c'est une déception, là. on ne peut pas se cacher. Il y a une absence de volonté de réforme, il y a une absence de volonté, de changement à chaque fois que les gouvernements alternent entre le Parti québécois puis euh, le Parti libéral. Puis là, ben, ça fait, à part la petite parenthèse, Pauline Marois, ça fait à peu près 15 ans qu'on est sous un régime, sous un régime libéral.
0: Ah ben, on ne se cachera pas, là, mm -hmm. 15 ans. On ne cachera pas d'autre chose, là. Je vais vous l'apprendre, OK? La CAQ est en avance. <rire> Et ça fait un, <rire> un certain temps qu'elle se maintient en avance. Prends-tu comme acquis ou prenez-vous comme acquis, les Québécois, là, le Québec a une tendance à comprendre de plus en plus que ce serait peut-être temps là, de, mm -hmm. de penser plus à droite. Et là, j'utilise le mot « droite-gauche », vous comprenez que c'est pas clair dans la tête de tout le monde.
1: Non, c'est pas clair. Mais
0: vous ouais. l'avez quasiment dit. là. De, en résumé, j'ai toujours dit, moi, là, là si c'est pas à droite, si c'est à gauche, c'est un gros gouvernement, si c'est à droite, c'est un plus petit gouvernement. On, on mm -hmm. va juste rester là pour ne pas essayer d'aller loin, OK? Croyez-vous que les Québécois sont prêts à dire on va essayer d'avoir un peu plus de liberté, là? Le gouvernement est tout, tout le temps en train de faire quelque chose pour nous autres sans qu'on ait le temps de penser.
1: Oui. En fait, je pense que la réflexion, puis c'est ce que je ressens, euh, je pense que la réflexion, elle, elle est, si on avait des impôts élevés avec des services publics très efficaces qu'on avait l'impression d'en avoir pour notre argent, peut-être que ça irait bien. Je suis sceptique. Je ne suis pas sûr que ça se peut même. Ceci étant dit, ce qu'on constate là dans la population, c'est de dire non, 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 écoutez, on a un impôt sur le revenu particulièrement élevé, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, je travaille et je donne plus de la moitié de euh, ce que j'ai gagné cette journée-là au gouvernement. Fait Évidemment, c'est lourd. Je, ça, je comprends. Mais par ailleurs, en plus... J'attends aux urgences. En plus, je trouve pas de place dans un CPA pour mon enfant. En plus, je, je, re, je regarde l'état des routes, puis je désespère. Dans le fond, elle a la fracture. C'est qu'on a l'impression de financer un État gargantuesque, un espèce de puissant sans fond qui n'arrive pas à livrer les services auxquels les citoyens sont en droit de s'attendre. Alors, est-ce que finalement, on s'est peut-être trompé de voie, puis qu'il y a toujours plus d'États Toujours plus d'interventions, toujours plus de programmes, de taxes, puis de fonctionnaires qui gèrent nos vies. Est-ce que c'est vraiment la voie vers laquelle on veut? Je pense qu'effectivement, la population du Québec dit, c'est pas la voie vers laquelle on veut aller. Je pense que peut-être que là, on a un rééquilibrage à faire. des
0: sondages. Mais c'est pas tant de droite et
1: de gauche.
0: Les, les sondages ont tendance à dire, c'est plus rien que le changement, là. Là, c'est majeur, là. Il faut vraiment quelque chose ouais. qui change.
1: Je, – Absolument, je ne vais peut-être pas commenter les sondages, mais je vais peut-être faire une petite parenthèse, okay. parce que je trouve ça intéressant, c'est, quant à moi, il y a un changement de paradigme, c'est un mot un peu à 100 piastres, mais il y a un changement de paradigme dans cette élection-ci, c'est pas juste qu'on veut changer le gouvernement, c'est qu'on veut changer le débat, et le débat qu'on a vécu au Québec pendant les dernières décennies, c'était… Je suis plus souverainiste ou je suis plus fédéraliste? Est-ce que j'ai peur d'un référendum? Ça fait que c'était pas tant. C'était ni la gauche, ni la droite, ni l'identité, ni. C'était davantage référendum ou pas de référendum. Chaque élection était un, comme un référendum sur le référendum, finalement. Ça, c'était l'ancien paradigme. Aujourd'hui, tout à coup, les gens se disent, tiens donc, c'est intéressant. Il y a une troisième voie qui nous est offerte puis qui propose non seulement pas de référendum, mais un changement de gouvernement puis une vision du Québec. Là, je pense que tout à coup, il y a ce glissement des plaques tectoniques qui affecte la politique de façon magistrale et quant à moi, fort satisfaisante.
0: En tout cas, on le sent. On le sent. Euh, vous avez nommé le, 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 le mot Lucien Bouchard. Hey, oui. Ici, on en a des recherchistes. <rire> Vrai ou faux? François Legault a approché Lucien Bouchard pour diriger son comité de transition, et
1: M. Bouchard aurait dit non.
0: Est-ce qu'on a des bons recherches ici?
1: <rire> en tout cas, c'est certainement ce que moi j'ai lu dans un journal, un grand quotidien. Donc. Je peux pas vous confirmer, moi j'étais pas là, mais, mais ben, c'est certainement, ce certainement ce qui a été rapporté, euh, qui a été approché, et, euh, et il y a une certaine proximité à Lucien Bouchard et celui qui a été cherché, François Legault, pour l'amener en politique. Mm -hmm. Donc euh, ça m'étonnerait pas, mais je peux pas vous le confirmer là, hors de tout doute. C'était pas
0: là. une question piège, mais je me ouais. pose la question. À quatre mois des élections,
1: mm -hmm.
0: vous ne trouvez pas que La carte est-tu confortable, là, à elle pense qu'elle va gagner, là?
1: Non, alors, il y a vraiment, puis on vient de vivre un congrès, hein. on se parle. Hey, c'est ça, on vient moi, de vivre un congrès ça, où M. Legault a répété plusieurs fois aux militants qu'on ne prend rien pour acquis. Euh, et c'est tout à fait vrai, là, on le sent. Euh, ceci étant dit, je pense qu'on est conscient aussi de notre responsabilité en proposant finalement un grand changement, un parti qui n'a jamais occupé le pouvoir, euh, d'avoir, de faire les choses, dans le fond, dans l'ordre puis d'avoir euh, une, une bonne approche si jamais on était porté au pouvoir par les Québécois. Donc, on ne le prend pas pour acquis, mais cette possibilité-là, elle n'est pas exclue et on doit s'y préparer au cas où. Fait que je pense que c'est finalement une mesure de prudence.
0: Donc, vous êtes, comme l'ensemble des candidats, vous êtes en train de me dire que… faites-vous du terrain, là?
1: Oui, absolument. Ça y est, c'est commencé.
0: À Saint-Jérôme, moi je vois là, puis on me dit Oui, 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 on voit M.
1: Chassin. On a vu M. Chassin absolument. Ah oui? oui? Ah oui. Je vais le vérifier. Je peux, je peux même vous inviter à mes prochaines apparitions publiques. là. J'ai-tu une
0: petite question encore oui
1: non? Oui. Pensez-vous
0: que vous avez des chances à Saint-Jérôme?
1: Oui, je pense que j'ai des chances. On
0: change de sujet. Bon!
1: Hmm. <rire> on va aller dans le
0: plus corsé. <rire> Tout à l'heure, on parlait d'éducation. Mm -hmm. Ça a été votre cheval de bataille. C'est clair. Pendant 20 ans, vous avez dit, hein? Je ne me trompe pas, hein? C'est
1: ça, pendant 20 ans.
0: Parlez-moi de vous, là, de, de, du principe de l'éducation, comment vous le voyez, mais si en même temps, vous êtes, en, si vous êtes capable de me glisser dans votre réponse. Je n'ai pas rêvé. François Legault a dit 5 heures de plus à l'école, par semaine, Vous suivi votre congrès, hein?
1: Absolument, absolument. OK. Ouais. Je peux-tu peux faire une réponse un peu plus longue? OK. Là, là, M. Thibodeau, je vous confie quelque chose. OK. Bon? Parce qu'on oh, a, hein? a le temps, ici, au studio, on a le temps. Au studio, on a le temps. Euh, il y a une explication très personnelle, presque intime, à mon désir de voir l'éducation prendre davantage de place dans le débat public, puis à ce que le gouvernement donne davantage de moyens à l'éducation. Euh, et, et la réponse, dans le fond à cette question-là, part de ce sentiment-là que pour moi, l'éducation, ça a été l'ascenseur qui m'a servi à, dans le fond, atteindre là où je suis aujourd'hui. Euh, mais tout ça aurait pas été possible sans ma mère. Au public? Et alors, ben c'est ça, au public et au privé, les deux. Euh, ma mère, à un moment donné, elle est bon mère monoparentale, elle a un fils, elle l'élève dans des circonstances pas toujours évidentes. Mais elle a fait à un moment donné le choix de répondre à une demande que moi je lui ai faite de m'envoyer à l'école privée. Alors, je venais à l'école à Montréal, donc elle m'envoyait de saint agathe à Montréal, là, toutes les semaines, j'étais pensionnaire à l'école et ça coûtait très cher. Mm. Euh, je vous dirais là, que ma mère a gagné là, un petit peu plus que 20 000 net, là, et ça coûtait 7 000 m'envoyer à, à l'école. Mm. Fait que les sacrifices Qu a fait. énormes que cette ouais. femme-là a fait pour moi, euh, je lui en suis redevable de façon considérable. Ceci étant dit, elle avait compris que l'éducation était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire, mais pas juste théoriquement, c'était pas juste un slogan. Ça a été ces sacrifices au quotidien qui m'ont... Puis en toute honnêteté, là, en, même en toute humilité, j'en je, étais pas conscient quand j'étais jeune, mais plus tard, je me suis rendu compte de ce qu'elle a fait comme sacrifice pour moi. Et ça, et je pense qu'il y a dans cette histoire-là, dans le dévouement que ma mère a eu face à moi, euh, une, une, une impulsion, un, une valeur qui m'est rentrée profondément dans l'être. Parfait. À ça. quel point l'éducation est content du
0: côté rose. Maintenant, mmh. ça non, explique parle... tout le reste, en oui, fait. Oui, mais là, parlez-moi donc au, au niveau du gouvernement. Puis là, ben, c'est ça, parce que là, on peut poser la parce question que là, non, qu qu on après fait ça, une heure de plus publique, à chaque Qu'est-ce qu'on fait avec hein.
1: l'éducation? Là, il a parlé de cinq heures de plus... À, à l'école. Au secondaire, pour des activités parascolaires.
0: Pour des, exact. Ouais.
1: Donc, mais, le sport, mais, les arts, mais comment les deux devoirs. Le on, on se mm.
0: mentira pas, là. Hey. On l'a vécu, vous venez de le dire, là. Vous avez été au privé. Ouais. Il va arriver quoi, là? La CAQ va faire quoi? C'est une version 2.0 libérale, pour le vrai, cela. Il se passe rien. Ouais. Le lendemain des élections, personne ne s'en occupe. Y a t mm. un, un plan? Y a t une... J'ai ai bien aimé les 5 heures de plus en parascolaire. Ouais.
1: Mais, mais c'est une petite mesure parmi une vision qui est beaucoup plus générale. Qui
0: va être développée pendant la campagne Vous allez en parler ah, qui, est qui est déjà pas mal développé Qui
1: est déjà pas mal développée.
0: Un grand défenseur. On oui, peut ah, sur oui. Chassin Absolument. Et plusieurs des candidats là, oui. qui, qui exact.
1: vont aider au système public. Puis là, puis là je veux peut-être citer Jean-François Robert qui est notre porte-parole en matière d'éducation. Oui. Euh, on a aussi Mario Asselin, qui a une vision très intéressante, notamment de la part des technologies en éducation, euh, mais qui a été directeur d'école par ailleurs. Jean-François Roberge euh, a, a déjà articulé pas mal notre vision. En fait, je vous dirais qu'on y réfléchit depuis 2011. Là, avant même d'être Parti politique, il y avait des réflexions. Mais ce que je trouve intéressant, puis là, je, je vous cite là, un, un, dans le fond, un, un, un sociologue intéressant, un professeur à l'Université Laval qui est spécialiste de réussite scolaire qui s'appelle Égide Royer. Et on a vu une étude de l'Institut du Québec au début du mois de mai, sur le décrochage scolaire qui a fait un peu sensation, notamment parce qu'on montrait que chez les francophones, et particulièrement en milieu défavorisé, les taux de décrochage sont encore alarmants quand on regarde, dans le fond, la complétion du secondaire en cinq ans. Fait après cinq ans, là, on rentre au secondaire à 12 ans, à 17 ans, après cinq ans, est-ce qu'on a un diplôme non? Il y en a qui raccrochent après, mais après cinq ans qui est la durée normale, là, les taux de décrochage sont alarmants. Et à un moment donné, il y a donc évidemment un spécialiste qui a été interrogé par les médias, Égid Royer, qui est vraiment une sommité dans son domaine. Et essentiellement, il parlait de solutions à mettre en place pour combattre ce décrochage-là. J'ai trouvé ça fascinant à quel point ça rejoignait notre programme. Parce que là, on parlait d'intervention précoce. On a à la CAC le docteur Lionel Carman, qui est un, un neurologue à, à l'hôpital de justine et qui précisément réfléchit aux façons d'intervenir pour détecter les troubles d'apprentissage de façon précoce, intervenir de façon précoce avec des ressources. On parle de, par exemple, des, des maternelles 4 ans. Les maternelles 4 ans volontaires, mais qui vont être ouvertes et offertes aux Québécois, ça permet justement d'avoir des ressources en milieu scolaire pour diagnostiquer rapidement des troubles, intervenir rapidement, éviter que ça affecte le parcours scolaire entier de nos jeunes. Donc ça c'est une stratégie qui évidemment va donner des résultats à long terme. On s'entend.
0: Vous en avez plusieurs dans, le, dans le coffre. Je vais vous en poser une, vous ferez ce que vous voulez avec. Mais oui. es-tu dans les plans de la CAC d'évaluer possi la, la possibilité qu'au primaire on peut se séparer les gars des filles. Il y a plus de décrochage de gars mmh. que de filles. Puis des fois, on se demande peut-être que ce serait bien, au mmh. primaire. Y a-t-il
1: d'un plan de l'évaluer ou pas? Ah, la, réponse, la réponse courte, c'est non, mais en même temps, je vous dirais de faire attention parce que moi-même, je réponds peut-être trop vite. Le, le, toute la vision euh, de la coalition Avenir Québec, c'est aussi de redonner l'autonomie aux écoles. On parle beaucoup d'abolir les commissions scolaires euh, comme, dans le fond, un emblème de la proposition de la CAC en éducation. Oui. Mais ce n'est pas tant d'abolir les commissions scolaires, le but. Le but, c'est de dire, à l'heure actuelle, là, les écoles sont des succursales des commissions scolaires, et donc, ça, c'est assez dur. décisions. Que les écoles vont prendre des décisions. Maintenant, est-ce qu'une okay. école peut développer une approche pédagogique pour dire, Bien, nous, on sépare les gars et les filles? Vous venez de voilà. répondre oui. Vous... C'est ça, il y a peut-être l'ouverture. OK. Le, le... Pendant votre congrès, oui. que j'écoutais...
0: En Mauricie, au lac Saint-Jean, ne paye
1: pas le même taux de taxes scolaires. Absolument. Vous avez raison, vous avez bien suivi. Je ouais. pas pire, hein? Oui, oui.
0: Et là, on va appliquer sur le même taux des taxes scolaires dans la région le moins élevé.
1: Mmh. J'ai bien écouté. Absolument. Si Montréal est plus élevé, ça baisse aussi. Ça mmh. va être tout le monde en grandeur. Avez-vous écouté? C'était quoi la région avec les, les taxes scolaires plus basses? Euh, – C'est
0: pas… – C'est la, le Laurentide. – C'est le Laurentide, <rire> OK. Donc, on va tous se baser sur le Laurentide, Montréal, Montréal mmh. inclus? – Montréal inclus. – OK, là, je vais poser la vraie question. En diminuant l'ensemble des taxes qui rentrent, là, mmh. on coupe-tu ces services-là?
1: – Non, mais ça veut dire que c'est 700 millions de hein, dollars de baisse d'impôts, ouais. euh, de taxes scolaires, de finalement. – Mais là, ça veut dire que les écoles, là, tout à coup, qui ont un revenu à travers ces taxes-là, n'auront plus ce 700 millions de dollars-là. Puis ça, on le dit, on compense les écoles en rajoutant 700 millions de dollars Donc, il n'y aura de pas financement de perte public. réelle aux ça, écoles. C'est exact. On s'en va dans des bonnes questions. Vous, là, vous avez dit… Juste pour ajouter, parce que Là, on rajoute ça, mais ça s'étant dit, c'est quand même magistral qu'au Québec, enfin, on paye un taux de taxe scolaire unique. Si on a une maison à 300 000 au Saguenay ou si on a une maison à 300 000. Il faut y ait 25 000 personnes qui écoutent ce que vous venez de ah, dire. oui, il faut cette équité-là régionalement.
0: Non seulement je suis d'accord, mais je veux essayer d'être le plus honnête avec tous les candidats invités. Vous l'avez dit. Je vous avez des opinions que... aussi. Mon opinion, est elle est très bonne, votre décision. C'est bon. Là, vous avez écrit dans un blog, vous en avez fait plusieurs, puis il y en a un qui, qui m'a frappé, ok? Mais voyez-vous venir, on va parler du bien commun. celui -là, là ça a été... Je vais le lire parce que c'est pas tout le monde qui, qui euh, sûrement, c est sûrement incroyable là, ce que vous avez dit. « Si je me montre si suspicieux envers les solutions étatiques, c'est principalement parce que je ne crois pas au mythe d'un État au service du bien commun. »« Déjà, l'idée qu'il puisse exister un bien commun sonne l'alarme. » Pour moi, là, c'est vous qui avez écrit ça. Absolument. « La joute politique se fonde justement, » Ça, c'est intéressant, « sur l'absence de consensus quant à la nature du fameux bien commun. » Ça peut sembler mélangeant, mais... si euh,
1: C'est-tu galvaudé, ça, le bien commun? » C'est galvaudé. C'est exactement ça que je dis. C'est utilisé à toutes les sauces pour toutes sortes de raisons. Et, et moi, c'est ça qui m'énerve. Mais là, vous êtes en cette train de dire, C'est pas toujours bien de défendre le bien commun. En fait, ce que je dis, c'est que quand quelqu'un invoque le bien commun pour une mesure X ou Y, il ouais. y a une alarme qui sonne dans ma tête. Je me dis, attendez. là. De quel bien commun parle-t-on?
0: OK. Un. Il y en a plusieurs qui disent oh, « c'est un bien commun », mais dans le fond, c'est pas un bien commun, là. C'est une ben, exception.
1: Ben là, on, on se comprend tout à coup, là, que ben, peut-être que c'est ta définition bien personnelle du bien commun. Ben, on
0: s'en va-tu vers de l'individualisme, quand on entend ça des gens « hey,
1: c'est pour le bien commun ». Ben, c'est ça, parce que dans le fond, c'est une façon de dire « non, non, moi, c'est pas pour moi que je le demande. Ouais. » C'est pour l'ensemble de la société. C'est ça, hein, c'est de montrer qu'on est vertueux. Euh, évidemment, moi, j'invite tous nos auditeurs euh, à lire le texte au complet parce que ce n'est qu'un paragraphe d'un texte qui s'appelle « Les dangers de l'interventionnisme d'État hey, ». Je vais aider tout hein? le monde,
0: c'est sur Yuri Chassin,
1: Voilà, puis donc ce texte-là se veut une réflexion sur cette intention-là de toujours intervenir dans la vie des gens par le biais du gouvernement au nom du fameux bien commun. Et c'est drôle, il y a une auteure, une auteure qui a écrit un livre qui s'appelle « À la recherche du bien commun ». Non, « Bien commun recherché », pardon, il faut le bien citer. Okay. « Bien commun recherché oui. ». Ou un discours un peu semblable de dire « ce n'est pas facile, il y a des tensions quand on cherche le, le bien commun, ce n'est pas consensuel, il y a des tensions qui émergent ». Savez-vous qui a écrit ce livre-là, monsieur Thibodeau?
0: C'est une, ben, une femme?
1: C'est une femme, elle s'appelle Françoise David. Elle ne dit pas vraiment quelque chose de si différent que moi. La seule différence ouais. entre elle et moi, ouais. c'est que moi, je suis perçu comme étant la méchante droite et ouais. elle, la bonne gauche. Fait que je pense qu'il y a une approche qui est, dans le fond, un double standard, où essentiellement, parce que je dis attention à la notion de bien commun, on me dit ah, « Ah, il ne croit pas du tout au bien commun ». Le Parti québécois dépose une motion à l'Assemblée nationale pour rappeler que l'État est au service du bien commun, n'est-ce pas? Alors que Françoise David, quand elle le évoque… Françoise
0: David, c'est la députée libérale d'Outremont.
1: Non, 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 ça c'est sa soeur Hélène David, François ah, David, c'est l'ancienne Hélène... oh la, oh, chef, chef de Québec solidaire, de Québec solidaire. on s'entend-tu que François exact. David et moi, si on s'entend là-dessus, c'est pas pire, parce qu'on s'entend pas sur grand-chose, donc quand on s'entend sur le fait que la, la définition du bien commun, c'est controversé, c'est pas évident que euh, le, la Coalition Avenir Québec a une vision du bien commun qui est différente de celle du Parti libéral, de celle du Parti québécois ou de celle de Québec solidaire, il me semble que c'est évident. C'est ça l'idée aussi de la dernière phrase. L'ajout politique, c'est justement qu'on s'entend pas non, sur ses, je, ce qui est le bien commun. Bien d'accord avec vous. Oui. Et euh, mais merci de l'occasion de, elle... de, de m'expliquer Je suis là. bien content, mais elle l'a écrit en quelle année son livre, Françoise David? En 2005. En 2005. Donc, avant, avant de se lancer en politique, elle a écrit ce livre-là. Ensuite, elle a formé un <rire> mouvement qui s'appelle Options citoyennes. Puis à partir d'Options Citoyenne, elle a un peu avalé l'Union des forces progressistes pour former Québec solidaire. C'est un peu le livre fondateur de Québec solidaire là, que je cite. C'est quand même fascinant. Coïncidence, on va, par quelques questions, on va revenir sur
0: le bien commun. Que, bien oui. d'accord avec vous. Euh, en disant ça, là, et en disant ce que vous venez de dire, avez-vous l'impression qu'à un moment donné, là, vous n'aurez pas le choix, vous êtes dans un parti politique, puis bon... Il va falloir que je m'assoie sur quelques-unes de mes positions parce que ça ne
1: passera pas. Mm -hmm. ah, absolument, absolument. Mais ça, ça, je pense que personne ne peut le cacher. Premièrement, on est dans une heure où il faut être un Mais peu quand plus Quand vous croyez à là. quoi?
0: Pourquoi vous ne pesez ouais. pas sur le bon bouton? Ah oui, je l'essaye.
1: Ben, en fait, pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai hautement conscience que la politique, c'est un sport d'équipe. Puis pour de vrai, M. Thibaudot, on fera pas changer. On entre en politique pour changer le monde. Hein. On veut améliorer le sort euh, des, de la société. On veut améliorer le sort des gens qui nous entourent. Mais ça, c'est pas possible, quant à moi, là, de réaliser ça seul. C'est un sport d'équipe, la politique. Puis on a vraiment, d'ailleurs, une équipe assez impressionnante à la CAC. Je suis heureux, je suis honoré de faire partie de cette équipe-là. Ça veut dire que j'y vais en politique avec toutes mes convictions. Mais mes convictions, maintenant, elles vont s'exprimer à l'intérieur d'un caucus euh, de gens, à l'intérieur du parti. Puis oui, la ligne de parti, la position commune, ça va me faire plaisir de la défendre, parce que le jour où la ligne, euh, c'est par exemple très, très proche de ma position, mais je vais vouloir aussi que les autres la, la défendent, comprenez-vous? Oui. Donc ça, ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire, euh, « Non, non, moi je rentre dans ce parti-là parce que euh, tout, tout, tout est parfait, est à mon goût. » On a tous des différences. Puis en même temps, mais, on choisit ses combats. Et ça, c'est important.
0: Bon, OK. Ce que je veux entendre, ouais. c'est plutôt... Vous allez faire des compromis, mais sur des convictions que vous avez, vous ne les laisserez pas tomber. C'est
1: ça. Le cœur de mon engagement. Puis c'est là où on fait le choix, par exemple, de la Coalition Avenir Québec. Là. On y a réfléchi, moi, des gens autour de moi, mes amis, mon conjoint. Pourquoi la Coalition Avenir Québec? Parce qu'il y a deux convictions sur lesquelles je ne veux pas reculer jamais l'éducation et l'ambition d'un québec prospère et ça c'est l'adn de la CAC
0: ok ok c'est pas votre spécialité je le sais on a invité euh, françois legault comme on a invité tous les chefs quand je dis on j'ai personnellement <rire> envoyé les textos les textes et on a eu le chef du Parti conservateur. On, la semaine prochaine, on va avoir le chef d'un autre parti. On a aimé à voir M. Legault. Donc, vous êtes ici, je prends une chance. C'est sûrement pas votre spécialité. Mais j'ai écouté votre congrès qui a eu lieu oui. la fin de semaine. Ensemble, je le vois. Ah, oh, si vous saviez comment j'écoute tous les congrès, il y, y a certaines choses que j'écoute.
1: Là, vous écoutiez plus le nôtre, celui du PQ, parce que c'était quand même un peu en tous, même temps. Les... Je
0: les ai tous écoutés, sont okay. enregistrés. Ah ouais. et, et ceux qui suivent l'émission savent très bien que si je l'ai fait, je l'ai écouté trois fois. Parce ah que ouais. c'est vous qui êtes le premier invité, je l'ai écouté trois fois pour être sûr que je ne manque rien. Je l'ai fait autant pour au fédéral, avec un, oui, un oui, congrès. Oui. Uh, ça, j'écoute ça. Et surtout, j'écoute les vérificateurs généraux, au municipal, mm -hmm. au provincial, au fédéral, pour voir les gaffes des gouvernements c'est dit, on ne me pas changer, j'ai une suite dans, dans les idées. Mm -hmm. Donc, j'écoutais, et ce n'est pas votre puissance. Par contre, j'ai bien entendu, là, fait rire de moi. Celle-là, par exemple, j'ai échappé mon verre d'eau. <rire> François Legault a carrément dit, là, puis vous étiez tous en arrière, yaou, yaou, le père des poignets, là. Pas plus que 90 minutes à l'urgence.
1: Oui. des Absolument. Et c'est possible. Et c'est possible. Puis en fait, je peux vous expliquer non seulement comment c'est possible, twitte. mais pourquoi ça s'est pas déjà fait. OK, allez-y. Pourquoi beau défi, ça ne hein? s'est pas déjà mais. fait. Et pourquoi mais. vous allez me dire que 90
0: minutes. Moi, là, je rentre dans oui. une urgence 90 minutes après, certain. Ça, ça c'est le top, top, top maximum.
1: C'est ça. On idéalement avant. Mais 90 idéalement minutes maximum. avant. C'est ce que ouais, je
0: disais, là. Et je l'entends. C'est ça. C'est
1: pas une moyenne, C'est un maximum. Oui. L'idée, puis. C'est drôle parce que ça se fait au Québec. Okay? En fait, ça s'est fait. On Nuancé. Ça s'est fait au Québec. Ça marchait. Puis, ce projet-là a été abandonné. Il y a eu, en fait, des articles de journaux sur l'expérience que le Jewish, euh, l'hôpital juif à Montréal, oui. a, a fait. En fait, essentiellement, ils avaient une, une division du travail, une organisation du travail complètement différente des autres hôpitaux. Okay. Et notamment, c'est un médecin qui faisait le triage. Alors, quand on arrive à l'urgence, on rencontre d'habitude une infirmière, puis là, ça prend peut-être une heure ou 90 minutes, puis on réussit à rencontrer une infirmière qui établit, dans le fond, est-ce qu'on est un cas très, très urgent ou moins urgent. On a une classe de, de P1 à P5. Hein? Euh, donc, c'est ça l'échelle. Ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai regardé un petit peu puis j'ai écouté François Paradis, notre porte-parole en santé, qui ben nous oui. a expliqué tout ça. Ah, oui, oui. Fait que là, il, il, Dans le fond, quand on rencontre l'infirmière, elle, elle se dit, bon, dans le fond, là, dans le derrière de sa tête, là, puis elle le dit peut-être pas, mais lui, il n'y a pas d'affaire d'urgence l'urgence. Tu sais. Une petite prescription d'antibiotiques, puis ça serait réglé. Mais elle, ne peut pas le faire. C'est le médecin qui doit prescrire, n'est-ce hein, pas? n'est-ce pas mmh. Donc, euh, si c'était un médecin qui faisait le triage, ben, peut-être qu'au bout de 90 minutes, on aurait petite prescription, puis on s'en irait. Ceci étant dit, il y a d'autres façons de soulager les urgences. Pourquoi il y a des, des, des gens qui, dans des cas pas très urgents, justement, vont quand même aux urgences, c'est parce qu'on n'a pas tant d'accès que ça euh, à d'autres solutions de première ligne. Ce qu'on appelle la première ligne, c'est le premier contact avec le système. Par exemple, il y a 20 des, des Québécois, 1 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. À l'heure actuelle, on nous a promis Marémonde. monde Puis même à ça, puis là, ça, c'est fascinant, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 80 à peu près qui en ont un, mais même à ça, il y a 59 des Québécois qui ne parviennent pas à avoir un rendez-vous avec un médecin, mmh. le jour même ou le lendemain. Autrement dit, quand on est malade, là, si on sent que vraiment là, ça ne file pas, qu'on a peur que notre état se détériore, qu'on a, par exemple, un, un gros état de douleur, bien, des fois, on n'a pas le choix d'aller à l'urgence, puis d'engorger les urgences, puis de faire que ça déborde, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autres options. Fais Et ça, de... c'est problématique. permettez moi d'en douter, je n'ai pas eu de réponse. Là, je vais vous m'expliquer mm -hmm. ce qui arrive. C'est ça. Ça, ça. Fait que là, dans le fond, je vous explique ce qui arrive, puis je vous explique aussi qu'il y en a donc des solutions qui fonctionnaient, puis qui ont été abandonnées. Ça fait que là, ça, c'est la deuxième partie de la réponse. Le deuxième volet, c'est pourquoi ça n'a pas été fait. Ben, il y a une bonne raison à ça. L'hôpital juif, là, quand ils ont commencé à performer, les gens se sont passés le mot. Et les gens allaient à l'hôpital juif parce qu'ils disaient « je vais aller à l'attente, à, mmh. à l'urgence, l'attente mmh. est vraiment courte. Mmh. » Fait que là, c'est du bouche à oreille, hein, parce qu'on n'a pas d'indicateur public accessible sur Internet. Au Québec, là, nos hôpitaux sont très, 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 très opaques. Mais au moins, les gens s'en parlaient, puis on voit au Jewish tout à coup des gens de, de Laval, puis de Mascouche, puis de Chambly qui arrivent à l'hôpital général juif, puis... Ils ah, moi, je m'assois aux urgences ici. » Pourquoi? Parce que ça va plus vite. À un moment donné, ils se sont rendus compte que leur financement est basé sur l'historique de financement. Autrement dit, tu as eu tant de millions l'année mmh. passée, mmh. on va te donner tant de millions plus quelques pourcents. T'sais. Si tu reçois deux fois plus de gens à l'urgence, ton financement, il ne bouge pas. C'est ça,
0: t'as eu 2 ou...
1: Fait que as. Plus de coûts, parce qu'à chaque fois qu'un patient rentre, il faut que tu le soignes. Là, vous êtes il a en train de dire que vous allez. t'as pas plus d'argent. ça, là,
0: pour... Mais en modifiant l'argent qui va entrer en fonction ça. des services
1: qui vont être rendus. Ben, c'est ça. Donc, ça, ça, on appelle ça le financement à l'activité. Donc, le financement suit le patient. Quand okay. le patient rentre à l'hôpital, l'hôpital, il se dit, tiens, il y a de l'argent qui rentre avec ce patient-là. Okay. C'est bien plus intéressant. Là, c'est juste des coûts, puis permettez-moi d'être bon joueur. Le docteur Barrett est en train de le faire. À petits pas, C'est pas vraiment très avancé. Okay. Mais on s'en va par là, puis c'est une très bonne solution.
0: Allez-vous, euh, on va essayer de, de, de passer à des questions différentes, mais vous m'avez amené sur un petit sujet là, qui me fatigue. Je suis pas super en
1: santé finalement, hein?
0: Oui. Quand même. Bon. Mais pourquoi, là? C'est quoi l'idée de donner le total pouvoir aux médecins? Il y a des super infirmières diplômées. Là. Ça ne vous tente pas de créer des cliniques, là, juste des infirmières, pas besoin de médecins. Mm -hmm. Croyez-moi, ils sont capables de faire des prises de sang, ils sont mm -hmm. capables de, de, de faire des. Ça existe des, déjà au des Québec. Hein? Des... Ça existe, mais. Ce qu'on qu appelle les super va, qui infirmières. Qui va mettre ça en valeur, va placer les médecins à leur place un peu. C'est les infirmières qui vont s'en médecins, on oui, Absolument. Mais là, à un moment donné, mm -hmm. du pouvoir, c'est trop de pouvoir. Là. Mm -hmm. Quand il est rendu que les pharmaciens ne peuvent plus parler, puis il n'y a plus personne qui parle, juste les médecins.
1: Oui, Oui ou non Allez-vous en parler à François Legault ou je l'invite 2000 Infirmières, praticiennes spécialisées. C'est ça qu'on veut former. 2000. Okay. Et pour de vrai, c'est okay. pas bien différent de ce qui se fait en Ontario, mais au Québec, on a regardé le train passer, puis les infirmières spécialisées n'ont pas encore la pleine reconnaissance de leur pratique. C'est un drame. À mon avis, là, on sous-évalue notre 2000. personnel. 2000. Il va avoir de la mémoire en sacrifice. Bon.
0: Immigration. Oui. C'est drôle, parce que... Un là, autre là, sujet dans
1: lequel je suis pas super
0: compétent. Mais non, mais c'est parce que... Qu'est-ce que vous voulez, c'est vous qui êtes là, on en profite. Mais, faites-vous en pas si vous avez pas écouté lors de votre congrès. Moi, je l'ai écouté. Oui. Fait que, allez, les questions. Vous non. allez m'apprendre des choses. OK. Bon, non. On limite le nombre d'immigrants. Il y a une ah. raison à ça. Mais, François Legault, il était là, puis là, là, hein, je le voyais aller. Il était mm -hmm. yaou yaou, hein. C'était quelque chose à voir. Il était tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Absolument. Et là il y a Clairement dit que le, le mot-là qui, qui est dans son vocabulaire et ça sa sentait, il, il passait un message, c'est l'intégration. Exactement. Il a répété apprendre le français et les valeurs québécoises.
1: Mm -hmm. Précisément. Précisément. Mm -hmm. Donc,
0: réduction du nombre d'immigrants, il maintient son point. Oui. Absolument. Et un c est, c est budget dans... de façon à ce que l'immigration mm -hmm. qui entre va apprendre le français et les valeurs québécoises. OK. Vous le savez qu'il y a un gros problème, c'est les, le, 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 les signes religieux. là, Le port oui. des signes religieux. Bon. C'est ce petit bout-là que je vais avoir votre position. Mm -hmm. – C'est euh, un, une,
1: une autre question, ça. – Oui, mais, mais
0: allez-y avec l'immigration. – Je, l peux, tu, je peux, tu par l'immigration? – Oui, hein? puis allez-vous en mm. lentement vers les signes religieux, parce
1: que mm. d'après moi, vous comprenez ce que je veux dire. Là, on a un petit problème. – Oui, oui, Quelquefois. oui, absolument. – Quelquefois. – Puis ça se croise, mais pas tant que ça. ça, ça Il faut faire des nuances. – Oui, fait faites-nous la nuance. Ben – oui. Pour, pour l'immigration, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça fait un gros titre de dire on baisse les seuils du On parle de 50 à
0: 40 000, si j'ai bien compris. il oh, n'y a rien d'exagéré. Non, plan. non, il n'y a pas d'exagération.
1: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que cette mesure-là, elle s'inscrit dans une série de mesures pour l'intégration. C'est ça l'objectif. Il y en a ah, C'est le, le mot magique, il l'avait dans. Puis, ah oui. Mais, mais, mais parce qu'en le répétant, on va finir par comprendre que de baisser le seuil, c'est pas parce qu'on veut moins d'immigrants. C'est parce qu'on veut plus d'immigrants intégrés. Mais c'est ce que j'ai compris. On va se donner le temps de les intégrer. Et puis, puis là, le problème, c'est qu'on en a 26 à l'heure actuelle qui s'en vont après 5 ans, qui sont partis du Québec. Donc, on reçoit 50 000 migrants, mais au bout de 5 ans, j'hésite, 5 ans ou 10 ans, mais au bout de 5 ans ou 10 ans, il y en a 26 qui sont partis. Finalement, il nous en reste 37 000. Mm -hmm. Fait que nous, à 40 000, là, si on en a 40 000 bien intégrés, on en a plus qu'à l'heure actuelle. Sauf qu'en baissant à 40 000, on va s'assurer que chaque immigrant va pouvoir apprendre le français, va pouvoir apprendre les valeurs québécoises telles qu'écrites qu dans notre Charte des droits et libertés, Il va pouvoir aussi, parce que c'est un troisième point, s'intégrer en emploi. Donc, on va donner aussi des outils, par exemple, pour reconnaître les formations puis les compétences des immigrants qu'on reçoit, qui sont souvent sélectionnés sur cette base-là. Et, en raison de toutes sortes de corporatisme qu'on bloque puis qu'on envoie finalement, puis là, excusez-moi le, le cliché, là, mais qu'on qu laisse conduire des taxis au lieu de les utiliser à leur plein potentiel. Donc, je pense qu'on a un problème avec l'immigration au Québec je pense que le plan, en fait, je suis convaincu que le plan qu'on met en place va nous changer drôlement de l'approche des libéraux depuis 15 ans puis va donner des bien meilleurs résultats. Là, ça, c'est pour l'immigration.
0: Oui, puis là, vous le saviez, j'en allais je bifurquer parce que vous le savez qu'on a différents genres d'immigration. Oui. Je ne veux pas toucher au sujet, et c'est volontaire, ok on ne parle pas d'illégal.
1: Non, non, c'est okay, ça, C'est pas, pas, okay. pas les réfugiés, là, on parle d'immigration économique. on parle
0: d'immigration mmh. économique, d'immigration, parce qu'il faut s'entendre, effectivement. Au Québec, on a besoin et ça prend de l'immigration au Québec mmh. et je comprends très bien le phénomène de l'intégration. Par contre, certains immigrants ont de la difficulté avec les valeurs québécoises et mmh. c'était pour ça que je les ai mêlées ensemble. Ouais, ouais. On fait quoi, là? Est-ce qu'on rend… – Dans un poste comme un juge, un policier, oui. vous compreniez la question, hein, on oui. fait quoi avec le signe, là, les oui. porcs, les, les, les signes
1: religieux? – C'est important, puis là, il y a une certaine conception d'État. C'est un principe, c'est un petit peu, bon, on va prendre un peu d'auteur, un peu de philosophie, là, mais c'est important que l'État demeure neutre. Puis pour moi, c'est un des grands gains là depuis là, les Lumières. – Là, là j'ai-tu bien compris, là? – Neutre. Ouais, C'est clair, ça? – ça. Okay. ça, ça veut dire que ceux qui incarnent l'autorité de l'État oui. soient neutres et oui. donnent l'apparence de neutralité oui. aussi. Ne serait-ce que pour dire euh, éviter tous les cas où quelqu'un pourrait dire « Ah, mais là, suis -tu en raison de ma foi que euh, ce policier-là ou ce gardien de prison ou ce juge-là, qui a à l'évidence une autre foi me condamne? » Il ne faut pas que ça puisse se produire, il ne faut même pas que ça puisse être pensé. Donc, les gens qui ont des, des, des positions d'autorité oui. doivent laisser de côté les signes religieux. Puis, ça m'apparaît une bonne, une bonne logique aussi pour mettre une balise qui n'est pas exagérée. Euh, qui est recommandé, en fait, qui était la recommandation du rapport Bouchard-Taylor. – Oui. Euh, – Nous, on va un petit peu plus loin parce qu'on inclut aussi les enseignants. Donc, euh, dans les écoles, les enseignants non plus ne pourraient pas porter de signes religieux. Puis, bon, contraire, c'est nos enfants. – c'est nos enfants. que je vais arriver
0: à des questions et on a une heure et bon je vais bon oui, juste avec tous les là. candidats qu'on
1: invite. – Mais donc, vous Mais comprenez clair, clair, cette réflexion-là. On parle là. de
0: personnes en autorité et vous incluez dans les personnes en autorité les enseignants. – Voilà. – Non au Signe religieux. Voilà. OK. Très clair, celle là C'est facile. Votre réputation, vous êtes tough, droite, puis il n'y a pas grand-chose, il y en a plusieurs qui vous portaient d'un autre pied, Le Parti mm. québécois vous a planté à des places. On ben, je suis souriant aussi. OK, on y va. Oui, j'ai remarqué. Ça, ça, non, ça aussi, mais,
1: ça fait partie ma réputation. Je l'ai remarqué. <rire> Allez-vous privé... C'est quoi votre intention, là? S.A.Q. Hydro-Québec. Ah oui, mais parce que là, c'est ça. Je, je veux peut-être juste prendre un moment parce que, évidemment, le Parti québécois a fait un tableau complet. Oui, mais tout à l'heure, je
0: voulais en parler, <coughs> mais là. Euh... Pardon. On, on, je je ben pense oui. que les gens ont compris que Yuri Chassin s'en vient, c'est un gars de la droite, là, c est, c est, ah ouais. la mort vient d'arriver au Québec. Le... Et là le problème c'est que dans un line... tableau,
1: c'est pas juste qu'on résume mes positions, c'est quand même on les caricature puis oui. fois, on se trompe carrément. Bon ben c'est pas pas là, là, là
0: je vais oui. vous en poser une couple. Avez-vous l'intention à la CAC Est-ce oui. que c'est un, 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 quelque
1: chose là? On va privatiser la SAQ? Non, mais on va ouvrir la marché par exemple. On va permettre la concurrence. Donc,
0: on va pouvoir aller ailleurs qu'à la SAQ, acheter ouais. certains vins. Ouais. On se comprend? Exact. On compétitionne la SAQ, mais ouais. la SAQ demeure une propriété entière d'André, de moi, ouais. de Yomi, de tous non, les citoyens. Non, malheureusement.
1: Pas non. des citoyens. Du gouvernement. Il y a une grosse nuance.
0: Ok. présent, <rire> du contraire, nous sommes le gouvernement.
1: Non. C'est nous autres. Désolé, de voter mais non. Les autres. non? On, on élit nos représentants qui forment le gouvernement, okay, mais ben, on n'est ça... pas le gouvernement. Alors, Il y a une nuance importante. On a besoin de faire une bonne
0: job. Les oui. représentants,
1: on privatise pas la SQ. On privatise pas la SAQ.
0: Hydro-Québec?
1: Non plus. C'est clair, clair. C'est clair, clair, clair. Et pas de création de compétition. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une espèce de oui monopole non. naturel. Non, non c'est clair. Que, ben en fait, ah. ceci étant dit, il y a quand même ben, pas de la compétition. Mais Il n'y il il en existe, a pas à de la compétition. Il, il existe... D'autres distributeurs d'électricité qu'Hydro-Québec. Hein? Oui. Il y a Hydro-Sherbrooke. Donc, oui. tu sais, il y a des petits mais joueurs. Hydro mais, oui. mais on s'entend qu'Hydro-Québec, c'est comme un gros monopole public. quand même. C'est
0: un monopole, ça demeure et on ne privatise pas Hydro-Québec.
1: On va peut-être leur demander de travailler un peu leur efficience. Ça, ça se peut. Je
0: ne veux pas entrer là-dessus, mais on <rire> comprend bon. que c'est une grosse entité. <rire> j'essaie de répondre. De
1: je fais un effort, là. J'essaie de euh, des belles très... réponses courtes, mais il y a beaucoup de nuances à travers il y a tout beaucoup ça. Beaucoup
0: de nuances. Mais mettons que je, je vais avoir une. Je vous crois sur parole qu'effectivement.
1: Ouais.
0: Maintenant, voici la question. Est-ce qu'Hydro-Québec aurait besoin ah de oui. maigrir?
1: <rire> euh, vous alliez trop vite. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, ben, Hydro-Québec, c'est gros. C'est gros. Hein? Ils ont fait des efforts, on, on doit le reconnaître. Ils ont fait des efforts. Ceci étant dit, c'est quand même une grosse machine assez opaque. Euh, C'est pas facile d'avoir un portrait, par exemple, comparable de ce quhydro Québec fait par rapport à ce que d'autres joueurs en énergie en Amérique du Nord ou en Europe font pour avoir, par exemple, des ratios qu'on peut comparer. Mmh. Par exemple, euh, pour 100 employés, quelle est la valeur produite Il y a des ratios comme ça là, okay. euh, qui peuvent s'établir. Le nombre de ça dans clients par employé. De
0: ça serait difficile d'aller faire un comparatif en Ontario, euh, à l'extérieur ou sur le c'est pas euh,
1: évident. Puis évidemment, puis là, des gens plus techniques là, nous disent bon, écoutez, il y, y a des différences, notamment, par exemple, parce que nous, on repose essentiellement au Québec sur la production d'hydroélectricité. Mm. On est bénis des dieux pour notre topographie. On oui. a des grands barrages, merveilleux. Évidemment, c'est pas la même chose quand on a des barrages hydroélectriques qu'on a, par exemple, des centrales nucléaires, ou des centrales au charbon, ou des centrales au gaz. c'est sûr que les comparaisons sont pas évidentes. OK.
0: Mais on regarde l'Hydro-Québec comme elle est, mais on va essayer d'améliorer un peu sa stature. Mais ça serait bon ce, ce,
1: ça serait bon que l'efficacité soit améliorée. Okay. Certainement. Vous
0: l'avez vu passer, ça, en fin de semaine, au congrès. Non à la ligne rose à Montréal. Absolument. Ok, c'est un choix de
1: priorité, mon ami.
0: Si, si je vous disais, donnez-moi deux bonnes raisons pourquoi là, la ligne rose à Montréal, de Valérie Plante, qui à mon avis n'a pas pas de sens, mm -hmm. mais je voulais, écoutez, là, je ne veux pas influencer, là. Mm. mais euh, la position de la carte. Donnez-moi deux bonnes raisons pourquoi dire non, pas de ligne rose à Montréal, et voici pourquoi. Si je vous donnais, ouais. donnez-moi deux, deux. Je, je vais
1: choix. faire simple un peu, là, mais parce que c'est très cher et qu'il y a d'autres priorités. C'est un petit peu ça. Là. Je pense qu'il y a des façons de réfléchir au transport en commun où est-ce qu'il y a des endroits qui sont sous-desservis. La ligne rose, là, ça, ça va jusqu'en joue, mais là, il y a la ligne bleue qui s'en va en joue. Euh, toute, la, par exemple, là, la, la, la partie euh, sud-est sud de Montréal n'est mmh. pas super desservie, l'extrême-est non plus. Je veux dire, on a peut-être à avoir une réflexion là-dessus. Moi, bon, évidemment, je pas me présente à Saint-Jérôme. – je là, je suis L'autoroute 15, 15 c'est un drame. Fait Il y a quand même un certain nombre de priorités qui, quant à moi, passent avant. – OK.
0: Croyez-vous ça, là? 29 stations pour 5,9 milliards?
1: – Ben non, c'est ça. On okay. peut être sceptique, hein?
0: Bon. OK. Euh... Ça va bien, les papiers avancent. On ne se cachera pas, on ne se cachera pas. On a siégé tous les deux sur le même conseil d'administration en tant que bénévole. Ça s'appelle le Centre qui vient en aide aux gens défavorisés. Mm -hmm. J'ai eu grand plaisir à siéger avec vous. Et euh, donc, je me retire du fait qu'on a siégé en même temps. Quelles sont et quelles seront vos positions face à la lutte à la pauvreté?
1: Mm -hmm. ben, parce, parce que, que c'est ce qu'on a aidé longtemps, hein? — Exactement. Puis, puis c'est drôlement intéressant parce que... Ah, j'en aurais beaucoup à dire, puis en même temps... — Ah! Oh, il nous reste cinq minutes. — Oui. En fait, je vais essayer de répondre de façon courte, mais quand je parle de l'ambition d'un Québec prospère, là, je parle pas d'avoir plein de millionnaires. Je parle des gens qui tirent le diable par la queue à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut penser d'abord à eux? qu'ils aient un revenu disponible plus important, que quand tu travailles, ça soit payant. Dans le fond, là, moi, je pense là, à la prospérité dans ces termes-là, puis c'est grossi, pardonnez-moi, mais c'est au moins très clair. Celui qui gagne 10 000 par année, il peut-tu gagner 20 000? Ça sera peut-être pas là, une révolution là, Non. au Québec, là, mais pour lui, ça change considérablement côté, ça, ouais. ses conditions. Fait que Cette sensibilisation-là que j'ai eue, notamment en m'impliquant dans le communautaire, Centenaire, il y a des cas là, qui sont touchants. C'est difficile, il y a des multiples problématiques. Je trouve que on, on, on a un milieu communautaire vibrant au Québec, c'est génial, mais peut-être que le gouvernement du Québec, là, il devrait se dire aussi, bien, la prospérité, ça doit être comme ça pour tout le monde. Fait quand je parle de prospérité du Québec, c'est à ça que je pense.
0: OK. Oh, allez y aller vite, vite vite, vite. Ouais. Hey, hey. Là, ça a besoin d'être clair, net. Hey, revenez-vous, si on vous invite là, la première semaine du mois d'août, vous pouvez pas me le promettre, je le sais, la campagne va commencer euh, fin du mois d'août. Puis là, vous ça, allez avoir engager. plein de petits-enfants dans Je vais m'engager sur ce que là, je peux respecter. Vous les là. petits bébés, puis toutes sortes de
1: monde. la première deuxième du mois d'août. Pouvez-vous me reposer la question plus proche? OK. Mmh. Là, je vais avoir une idée de mon horaire. C'est le témoin, il a pas dit non. J'ai pas dit non. Okay. Puis en toute honnêteté, plus ça va, moins mon horaire m'appartient. Parce que là, on va poser des questions de plus séries, Là, on vous connaît plus. Mm -hmm. Bon, la CAQ fait quoi? La langue française au
0: Québec, c'est-tu la langue française? Ah, c'est la
1: seule et unique langue. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la seule et unique langue officielle. OK. La langue officielle ouais. au Québec, Aujourd'hui, vous allez la défendre. On a d'ailleurs dit qu'on se réjouissait du fait que le barreau du Québec oui. est, est sorti de son recours pour bilinguiser là, toutes les, tous les débats, toutes les lois du Québec. Donc, euh, ils avaient une, une, une espèce de poursuite là, pour faire invalider toutes les lois du Québec. Euh, ça, ça y est, là, ils se sont tassés, puis la CAQ, on s'en est réjoui aujourd'hui. Ah, c'est bien.
0: J'ai-tu rêvé, moi là, là, pour revenir au congrès, j'ai-tu entendu votre chef dire que les tarifs d'un garderie, ça se peut qu'ils baissent, ou en tout cas. Ils ont juste monté depuis que les libéraux sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ça se peut que ça gèle, même peut-être. Si. Mm -hmm. Ben si. as tu bien compris, moi, là? Oui, oui parce qu'il y a effectivement une promesse brisée des libéraux qui était de ne pas toucher au tarif de garde. Puis ça a été augmenté. Là, c'est modulé en fonction du revenu. C'est assez compliqué. Les gens font leurs impôts puis ont comme une mauvaise surprise. Fait effectivement, on va réfléchir à ça.
0: OK. J'ai-tu bien compris? Et là, celle-là, là, là
1: ça a l'air important, ça. C'est
0: incroyable. Toutes les nominations faites au gouvernement, si jamais c'est la CAC qui devient au pouvoir, ne seront pas basées sur le fait que c'est une femme, parce que là, ça prend des femmes, ou que c'est un homme, ou que c'est un, un non ou que <rire> c'est un... Non! J'ai-tu bien entendu votre chef? Ça va être selon la Compétence, Allez-vous respecter ça pour le vrai? Finalement, quelqu'un qui le dit, c'est de la compétence. Pas femme, pas homme, pas ci, pas ça. Pas libéral,
1: pas péquiste, pas caquiste. Oui, j'ai même entendu
0: dire, si jamais quelqu'un avec allégeance, Parti québécois ou d'un autre parti, qui a la compétence, compétence.
1: absolument. Puis là, ça, c'est du service ay, public. Fait... Ouais. C'est vrai, ça? C'est vrai. Hey, on peut-tu, enfin... Tu sais, arriver à l'ère moderne, tourner cette page-là sur le favoritisme, puis commencer à faire les choses intelligemment. Massin, ça m. ça m'a fait plaisir
0: de voir ce que Yuri Chassin, candidat dans Saint-Jérôme. Il a besoin de revenir. Là, je vais avoir des bonnes questions. <rire> Là, je vais en avoir.
2: L'objectif du jeu, c'est de compter des buts. Mais pour compter, il faut évidemment être en possession de la rondelle. Donc, l'aspect le plus important du hockey, c'est la capacité de ton équipe D'enlever la rondelle à l'adversaire. L'endroit idéal pour la mise en échec, c'est la zone défensive de l'autre équipe, parce que le porteur de la rondelle doit venir à toi. Souviens-toi d'une chose n'attaque jamais le porteur de la rondelle, et plutôt de limiter ses possibilités d'évasion. Coince-le sur la bande et graduellement sors-le du jeu. C'est à ce moment-là que se complète ta mise en échec. rappelle toi il ne faut jamais attaquer en ligne droite, mais toujours à enlever. Dans ta propre zone défensive, si c'est toi qui es le plus proche du porteur de la rondelle, donne quelques coups de patin courts et forts. Garde les deux lames sur la glace, puis tourne les bouts de tes patins vers l'intérieur et fonce sur le porteur de la rondelle en chasse-neige.